0: Bom dia, boa tarde, boa noite, podcasters de todo mundo. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, oferecimento da APEB, Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra. Esse podcast está aqui para te ajudar sempre discutindo temas importantes sobre a vida de estudante fora de casa. Eu queria começar agradecendo a sessão de comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, por ter cedido a sala. Essa voz rouca que vos fala, sou eu, Giovana, co-apresentando comigo, Joabi.
1: E aí, galera? Uhul! E uma
0: salva de palmas para os nossos convidados, Igor e Bárbara. Uhul. E aí, galera?
2: Eu sou a Bárbara, sou estudante de Direito. Estou no primeiro ano e eu venho de São Paulo, Brasil.
3: Oi, gente, eu sou o Igor. Sou do interior do Rio de Janeiro, de Araruama perto de Búzios, Cabo Frio, Saquarema, perto de vários lugares maneiros, mas... Não estou, no caso, não morava em um. E é isso. Sou aqui, calor em jornalismo também da Universidade de Coimbra.
0: No episódio de hoje, expectativas e realidades de estudar em Coimbra.
1: É, então.
0: Perguntinhas para os calorinhos, né? Vocês
1: mas... vieram para Coimbra estudar. Estamos aqui para isso, né? E como, você, como vocês imaginaram a experiência de estar estudando em Coimbra antes de vir para cá?
3: Cara, te falar que assim, pra mim era uma coisa bem, é, sempre foi um sonho pra mim, sabe? O ano passado inteiro, desde maio, abril, mais ou menos, sei lá, eu estudei o ENEM e tudo pensando em vir pra cá. Aí só estudei as minhas competências e tudo que eu precisava pra poder adaptar a nota. E pra mim era uma visão bem idealizada até, sabe? Que aí eu cheguei aqui e vi que nem tudo era só um paraíso. Sabe? Porque pra mim era uma coisa muito distante. Eu nem sabia se eu realmente ia conseguir vir. Aí porventura eu consegui. Aí até Eu efetivamente Passar e saber que eu consegui Pra mim era uma coisa muito um sonho. Sabe, uma coisa muito distante. Aí quando eu conquistei De início é muito foda. Meu ego foi lá pro alto. Só que aí de... Não, é sério, cara. Isso é uma coisa de... Não é? <risos> não é... O que acontece? O de uma pra semana Você acostuma Aí fica uma parada bem... É, ok. Aí todo mundo fala com você porque, sei lá, eu sou muito do interior. Muito, sabe, não sou Mas sou do interior. Sou um menino do interior. E lá é uma coisa muito distante isso. E as pessoas vão falando comigo como, sei lá, cara, como se eu estivesse indo pra Harvard, sabe? É tipo, caraca, Igor, você tá indo pra Portugal e tudo. Só que aí do início eu ficava... Não, sim, eu compartilhava desse sentimento. Só que depois de um tempo, quando vira normal, quem é pra sua rotina e tudo, você já se acostuma com a ideia? Aí foi aquela coisa, tipo, é, tô. Aí eu fiquei, assim, longos meses sem ter esse ânimo e tudo que eu já tinha. Já, já tinha virado uma coisa normal pra mim. Aí antes de vir pra cá, é que eu voltei de novo com esse pensamento de: caraca, cara tá chegando, agora minha vida inteira vai mudar, vai ser tudo perfeito, Europa. Aí quando eu cheguei aqui. Foi isso mesmo, eu tava viajando com meu pai e tudo, e foi, pô, tô na Europa, que maneiro. Aí hoje tipo, ah, normal, sabe? Eu, no início, eu, eu lembro que eu colocava muito stories de tudo, que tudo pra mim era muito impressionante, sabe? Tudo pra mim era... Tudo novo, né? Porra, tudo pra mim, era, que eu tava andando assim, eu vi uma igreja, eu tipo, caraca, essa igreja é de 1.200, sei lá eu <risos> foto. Agora tipo, é meu caminho pra ir pra faculdade.
0: Tá? <risos> todo dia, todo dia, é.
3: É, pra quê? É isso que eu até estranho também, que eu sempre via Giovana Giovanna... Que Giovana é minha madrinha Para os que estão vindo e não sabem Ah, que... linda <risos> E assim, eu vi que Giovana nunca colocava story Sobre aqui, sobre é, fotos da, da cidade e tudo Eu ficava, poxa cara, por que que Giovana não coloca? Queria tanto ver como que é Foda, eu já entendo pra você eu passo para um lugar e fico... Ah, cara, eu não quero colocar foto que...
2: Já deu, coibre deu, um deu, é. assim. Já conhecemos tudo que E que tu faz.
1: ainda tá no primeiro mês, né? A
3: gente já é, tá no primeiro pois ano. Pois é. Eu fiz três stories do mesmo lugar, do outro lado do Rio de Janeiro, assim Mandeiro. Cada
2: dia um é. céu de uma coisa é. diferente e eu vou fazendo mesmo. Assim, um só um muda música. Ficava o mesmo céu.
3: Eu colocava um efeito e ficava o mesmo céu.
2: Foi totalmente ao contrário, assim. É, eu não me preparei nem um pouquinho para vir pra cá. Foi meio ao acaso. Mas eu acredito muito nessas coisas que o que é pra acontecer é por um motivo. E eu não me preparei... Eu me preparava mais para os vestibulares do Brasil, principalmente de São Paulo, que cada lugar, cada faculdade tem um vestibular diferente. Mas aí aconteceu que eu não passei em nenhuma, porque é direito aí, é né? E eu não passei em nenhuma, só que eu fui muito bem no Enem, porque aula de redação era sempre... Enem, introdução na proposta.
0: Aquela formulinha Era a única é, coisa a gente, que eu sabia. A gente sabe como é, amiga
2: Então, eu fui muito bem no Enem E eu sempre falava, né Ah, quero estudar fora Mas era inimaginável, eu nunca pensei que pudesse acontecer Então eu me escrevi E tipo, ah, deixa aí, né Pra eu escrever alguma coisa na testa Passa Só <risos> pra tirar uma foto tá Deixa bem.
0: de molho, né É,
2: deixa ali e acabou que foi a única universidade que eu passei. E aí minha mãe falou, cara, você não pode jogar essa universidade, essa oportunidade fora. Você vai, né? E eu fiquei, pô... A tia demorou Será que eu vou? Eu realmente queria. Porque, assim, eu não queria, eu não... Eu não, eu não sentia que eu tava preparada para lidar com toda a saudade. O começo que você se sente sozinha e tudo mais. Então... Eu só sabia chorar quando minha mãe falou, você vai, porque ela meio que só declarou, você vai, você não pode jogar isso fora. Pelo menos vai e tenta, né? Pelo menos fique três meses, vê o que você acha e
0: tudo mais. E é, é pra isso que a gente tá aqui, pra ajudar, dar dicas, começar e...
1: O Igor disse que Coimbra não satisfez as expectativas dele pra ti, como foi? Nossa, não satisfez. Não foi <risos> o que
2: tu falou, hein?
3: Não, não, vocês estão me interpretando <risos> errado. Não,
2: me surpreendeu totalmente, porque como a minha mãe falou, você vai, e eu tava super triste, as minhas expectativas estavam abaixo de zero. Eu só tinha opiniões negativas, sabe? Ah, vai chegar lá, não vou falar com ninguém. Vai ser horrível lá, não vai ter vida social igual no Brasil. <risos> eu não quero. Só que você chegou aqui, é totalmente diferente.
3: Não, Joaquim mas só, sei o que você falou. Claro que satisfez, cara. Tipo, Eu acho isso aqui muito foda. Só que é um foda que você sempre... acostuma. É, verdade.
0: Sabe? É, porque são os mesmos bares. É, né, eu acho que, assim, como Coimbra muito a sala pequena. Mesmo as salas de
1: aula, né, Bárbara?
0: <risos> as salas de aula. Vamos focar aqui nas salas de aula. <risos> É, eu acho que como é uma cidade muito pequena, sempre tem esse negócio de do início. Você não sabe de nada, você não conhece nada, então... Mas depois você se acostuma e vira rotina como tudo, né? Então, depois você meio que fica lugar comum.
2: Mas eu tô amando essa rotina,
0: por enquanto. <risos> é, eu acho que a gente podia falar também nas tradições, porque Coimbra é muito forte em tradição, né? Eu queria perguntar se vocês já conheciam as tradições de Coimbra, ou se foi uma coisa que vocês caíram de paraquedas e estão tentando entender ainda como funcionam as coisas, enfim.
2: Assim, eu já tinha ouvido falar, mas acho que só passando né, na pele para saber, porque cada um falava uma coisa, por exemplo, a prática que é o trote daqui. Um falava, ah, eu amo, o outro, ah, eu odeio, demanda muito tempo. Ou, não, é muito bom pra interagir, integrar, conhecer pessoas novas. Então, assim, eu vim preparada pra experimentar. E eu experimentei a prática. Gostou? E, enquanto, assim, é um mix de sentimentos. Porque eu adoro conhecer as pessoas na prática, adoro sair gritando pela rua, as músicas. <risos> mas eles levam tão a sério, você precisa se dedicar tanto a isso. que Eu fico, tipo, será que eu tô dedicando o meu tempo a coisa certa? Será que...
1: É uma Mas tradição é importante vida. pra eles, né? Sim, é.
2: é muito importante pra eles. E pra gente é um negócio muito diferente, né? Porque tem toda uma
0: hierarquia que você fica tipo, meu Deus... E
1: acontece durante o ano inteiro. Tem praxe toda semana, durante Sim, o ano inteiro, pro calor.
0: É, o seu Mas primeiro ano é... Tá o seu primeiro ano é praxe o tempo inteiro. É... Igor, como é que foi isso pra você, assim?
3: Cara, então... É, pra mim, essa coisa da tradição... Eu nunca tinha parado pra pensar muito sobre... Assim, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha... Realmente, ou como será que é? Eu uhum. acho muito... Acho essa tradição aqui é muito rica. Uhum. É uma coisa que eu não trocaria por nada.
1: É, mas enriquece a experiência de estar aqui. Uhum. É que no Brasil não tem essas tradições, né? Nas faculdades lá, a federal, a, é a única que tradição é... que tem é... é
0: tô... Nada. calorada pra... é... E é isso. É, bar depois da aula. É. Uhum. <risos> <risos>
1: É, e quando vocês chegaram, né, tem todo o acolhimento da faculdade. Como vocês se sentiram com relação a esse acolhimento? Como foi a adaptação de vocês?
3: Cara, então, é, eu, eu tava assim, muito com um receio de... Poxa, cara, eu vou chegar lá, não vou conhecer ninguém. Mas, sabe, uma coisa que, pra mim, é, ajudou bastante. E se quem estiver ouvindo, tiver preocupado também com a mesma coisa, de poxa, acho que eu não vou conhecer ninguém, acho que, eu vou tá, acho que eu vou ficar lá meio avulso. Cara, ninguém conhece ninguém. Sabe, isso é uma coisa que pra mim ajudava muito. Que é verdade. Conheço, tipo, o excluidão do grupo. Ninguém conhece ninguém. Tá todo mundo
0: no Tá todo mundo excluidão.
3: Ninguém. Sim. Nesse sentido, tem muito uma união de brasileiros, brasileiros muito rápido. Exatamente, exatamente. No primeiro dia de aula, me colocaram em três ou quatro grupos de WhatsApp. Né? <risos> e assim, e assim e não foi nada eu saí procurando. Foi uma coisa uhum, bem natural. Na, natural, sabe? Eu cheguei na aula... Aí Eu cheguei lá, ah, bom dia. É Prazer, é você se reconhece, assim, é. né? É. Lá,
2: a a gente,
1: você um se reconhece de, de longe. De longe!
3: Ela começou a conversar, aí tipo, ah, vamos lá, que tem uma colega minha de quarto que tá sei lá onde. Aí foi lá, já conheci várias pessoas, aí de um lugar pro outro. E é muito natural, sabe? Você vai conhecendo pessoas, pessoas bacanas. Tem pessoas que não são tão bacanas, mas como em todo lugar.
2: <risos> é, comigo, eu já conheci algumas pessoas antes de vir pra cá. Tem um grupo no Facebook chamado Brasileiros em Coimbra E lá me falaram de um grupo de caloiros, do Whatsapp e tudo mais E aí eu entrei e já comecei a falar com a galera, com o pessoal Então eu cheguei aqui já marcando um encontro <risos> eu tava tudo certo A minha mãe até veio comigo, mas ela ficou quatro dias e aí no dia que ela foi embora, eu, ai meu Deus, tô ferrada, eu comecei a chorar. Aí mandaram uma mensagem, bora sair hoje? Eu, tá bom. Aí, aí tudo aí... passou, né? <risos> sim, eu conheci várias pessoas.
1: Eu acho que eu até conheci o Joab. <risos> Olha o gatilho. <risos> <risos> e tu, o Igor participou do programa GPS, né? Que foi como tu conheceu a Giovana.
3: É, sim.
1: E o que, tu ach, o que tu acha desse programa? Como tu Cara, sentiu? Primeiro, assim?
3: Me ajudou bastante. Eu, te, tipo assim, tem certas coisas que eu já eu já tinha conhecimento, por exemplo, coisas básicas, sabe, o ingresso e tudo, o ingresso na universidade, até também porque foram coisas que eu fucei o site inteiro, mas tem coisas que no site, você pelo site você não consegue saber, e que, cara, a Giovana me salvou muito, como que funciona a questão das provas, é, como você vai... É se comportar aqui, por exemplo, no inverno, que eu não passei por um inverno ainda. <risos> ainda. <risos> vai chegar, <risos> amigo, vai chegar. Vai chegar. Vai
0: chegar. Isso,
3: eu tô falando, eu tô isso, me dando presente. várias dicas, me preparando, falando, ai ah, tem pessoas que são assim, tem coisas que não estão nas, nas regrinhas que eles colocam, as coisinhas que eles, que eles estipulam, que só quem viveu na prática sabe. Sei lá, e o programa do GPS me ajudou
1: bastante. É, tipo, pra quem não sabe, o programa GPS é que eles designam um veterano pra ajudar um calouro, aí mandam um e-mail, trocam contatos e aí eles vão conversando até chegar aqui. Quando chega aqui, eles ajudam, mostram a faculdade e essas coisas assim. Eu também participei de GPS, inclusive minha GPS maravilhosa. Ana, Ana, te amo. <risos> E é, eu acho um programa muito interessante pra ajudar a gente, até incluir os calores e os veteranos Sim. se integrarem e então. tal.
0: Sim, eu acho que é muito interessante assim, porque você, quando você participa do, do GPS, você... É, é tipo uma tradição, entre aspas, assim, entre os brasileiros. A minha madrinha hoje é, foi GPS da minha amiga e... Virou minha madrinha depois Então tipo, eu acho que tem essa coisa De essa progressão natural, né De GPS, madrinha, padrinho Não que tenha que existir Mas as, a maioria das vezes é assim, né E eu acho que é muito bacana Tipo, você ter alguém aqui Porque eu acho que te dá esse senso de Tá, eu conheço uma pessoa <risos> E ela vai me ajudar Tipo, no matter what, sabe tipo, Ela vai estar tá aqui pra mim, pra me ajudar Então eu acho que é muito bacana Principalmente pra quem vem sozinho, assim
1: não, e a Giovana também precisa ser GPS recebeu treinamento, né, amiga? Teve é, uma sessão sim, de treinamento. É importante
0: falar que para o programa GPS você faz uma sessão de treinamento para saber como lidar com as questões e, e o que como responder, sim, dar os como... números
1: importantes, essas coisas assim. Sim,
0: como ajudar o outro da melhor maneira possível e essa sessão, né, essa. Essa, esse treinamento te acompanha ao longo do seu ano de GPS. Então, é, se você tiver algum problema com o GPS, se você tiver alguma dúvida, você sempre pode mandar e-mail para eles. Eles tentam te ajudar o máximo possível. É, então, eu acho que é bem bacana, assim, que você, co como GPS, você também não está sozinho, sabe? Sim.
3: E para também quem está ouvindo e tem curiosidade de saber, quem ainda não ingressou a questão de você conseguir um GPS, basicamente a universidade, ela vai te mandar um e-mail automático perguntando se você quer um GPS, se você tem esse desejo. E você só vai responder, sim, sim, quero sim, um GPS, muito obrigado.
1: Às vezes o e-mail vai pro spam, hein? O meu foi pro spam. É
0: importante falar que a Peb tá sempre aqui para ajudar a gente, todos os brasileiros. Então, é, você sempre pode entrar em contato com a Peb, conversar, mandar mensagem... Enfim, se você tiver alguma dúvida, eles te ajudam, então. Obrigada, Peb. Valeu por ajudar a gente sempre. E é isso, gente. Eu acho que tem mais uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito assim, pessoal, né? Tipo, o que você. Vocês, calouros, um, queriam que alguém tivesse falado pra vocês antes de vocês virem pra cá? Assim, tipo, alguma coisa que não tava uma no dica, roteiro. Um... É. Alguma coisa que não tava um no conselho. Site. Algo é. do
3: tipo. Eu já falei aqui que eu fiquei muito tempo idealizando e tudo. Aí eu ficava nas nuvens e esquecia do chão. Aí foi assim, três semanas antes de ir embora. Eu cheguei lá e caí por terra e percebi. Caralho, cara, eu vou ficar dez meses longe da minha família. Longe do meu pai, longe da minha mãe, longe do meu irmão. Longe dos meus priminhos. E eu percebi muito isso quando eu via, tipo... Meus primos, assim, de 8, 10 anos, chorando, porque não queriam que eu fosse embora. Ah, hum. um menino
1: muito família, Igor. É só
3: uma pessoa muito família, galera. Interior. Interior. Aí, um conselho que eu queria dar, é que às vezes não é fácil, sabe? Quando eu me despedi da minha mãe, do meu irmão, de todo mundo, eu tava muito zen, porque eu fiquei muitas semanas me preparando pra isso. Sim. Só que eu vim pra cá com meu pai. E com meu pai, que eu fiquei viajando e tudo, e eu acabei esquecendo. Aí eu lembro que eu tinha chegado em Coimbra, eu tava com meu senhorio. Aí meu pai chegou assim pra mim no restaurante, que a gente tava lá e ele... É, tá chegando a hora de a gente se despedir. Aí,
1: Aí caiu me... a ficha.
3: Aí, tipo, Cara, Nossa, que eu tinha esquecido. Aí eu comecei a, tipo, a tremer e tudo. Aí fui me um despedir do meu pai. Aí assim, eu segurando o choro. Aí cheguei assim, tá, tchau. Aí tava meus senhorios falando comigo. Eu moro com dois velhinhos. Sempre bom enfatizar. E tava uma senhorita falando comigo que... Ah, tudo bem, tudo. Aí sabe quando você tá, tipo... sim não. Tá, assim, <risos>
1: Com a voz embargada, segurando né? né? Ah, eu segurando o choro,
3: Segurando o choro na garganta inteiro Assim, se eu falasse uma frase completa, eu ia desabar. Aí eu cheguei no quarto, deitei na cama e desabei. Aí eu acordei no dia seguinte e tava tudo bem. <risos> sabe, porque... Eu quero estar aqui, sabe? Eu não tô aqui por, por, porque eu tô vindo forçado Porque meus pais queriam que eu estivesse aqui claro. eles querem E você que eu... acaba tendo
2: bastante tempo pra preparar seu psicológico
1: Sim, Sim é uma Sim. parte importante é. preparar o psicológico
3: Mas é, um conselho que eu iria dar pra vocês aqui Condensando tudo Seria que é difícil, às vezes é complicado Às vezes você vai estar triste Às vezes você vai só querer estar lá com as pessoas que você ama As pessoas que você preza Só que não esquece que você tá aqui por um motivo, sabe? Queira, tá lá, eu não queria não estar aqui uhum. é, verdade,
0: é, verdade
2: verdade para mim é o que eu falaria tem muito a ver com isso, porque eu acho que é a, a única parte ruim, né, é uma das porque a liberdade faz os olhos brilharem estar na Europa conhecer achei filosófico achei profundo coitada, é, todos os países da Europa, Londres, coitada. Da é, o não dá fácil mas assim, vai <risos> ter dinheiro pra isso é, mas como tudo tem a parte ruim Que a solidão vai vir é, A saudade vai bater forte é. Então Eu acho que todo mundo Deveria procurar uma ajuda psicológica Um acompanhamento Porque ajuda, né? Eu nunca fiz, mas eu tenho muita vontade E de vez em quando a noite bate aquele desespero Você deita na cama, fecha os olhos E fica tipo, caralho <risos> Mas ao mesmo tempo, nossa, eu tô aqui Então Me falaram já Vá, procura um psicólogo, porque aqui não é caro Um
1: psicólogo tem também na faculdade Tem, na, na faculdade de medicina No Palum
0: é, Eu acho que, assim Vamos falar agora um pouco da parte real né? A gente foi da, da parte muito Sentimentos e saudade, blá 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 é, Mas vamos falar da parte real Custos, né, gastos
1: Porque a Bárbara até falou que o euro está difícil Exato, E que tem que guardar dinheiro para viajar a Europa inteira eu Pois Como você... <risos>
2: Muito dinheiro, e quando eu vi, minha conta bancária estava, assim, bem baixa. E ela falou, você se vira, você tem dois meses com esse dinheiro. E como eu falei, a praxe eles levam muito a sério. Aí tem festa dilatada. Então, eu tenho que pagar às vezes jantar de curso. Jantar de curso, é, sim. Ajuda em alguma coisa com bebida. Então, todas essas coisas demandam euros, né? Assim,
0: euros.
1: Que... E a gente paga quadruplicado, Exato,
0: quintuplicado em, em alguns quinto. casos. Então é Sim.
1: Muito difícil.
2: Eu tô tentando ao máximo não gastar mais com besteira, por exemplo. Ai, ah, tô na rua, tem comida em casa, mas ai, ah, vou passar em algum Burger King. Não,
1: não. No kebab, né, besteira, amiga? No um kebab. Um
0: <risos> eu acho que é muito é, um, um mix de ser adulto e, e ir pra vida adulta. Mas agravado, porque agora a gente tá na vida do em euro. Sim. Então, tipo, são duas coisas juntas. São, é muito pra se adaptar e pra se acostumar. Mas eu falo com tranquilidade que eu já cheguei no final do mês com cêntimos na minha conta. Tipo, 50 cêntimos na minha conta. Então, assim, não se preocupem. <risos> sempre tem brasileiro para pra dar marmita, pra ajudar. Tá tudo certo, a gente se apoia, a gente se ajuda. É, mas uma coisa, assim, que eu acho que é um, o elefante na sala, né? É a questão das propinas Que a gente paga sete vezes mais do que Importante. os portugueses Importante. Sete vezes
1: mais não, diminuiu agora A propina dos portugueses está 86 euros
0: Então a gente paga 87 mais 87 euros
1: e nós continuamos pagando 700
0: é, Então a gente, pra quem não sabe não. A gente paga é, 700 euros por mês E eles pagam 86, não é, João? 87. 87 Como, assim, eu queria saber da experiência de vocês Principalmente é, do Igor é, como é, vocês se a, a, adaptaram assim da, nas famílias como é que foi a decisão de vir para cá no sentido financeiro da coisa né tipo
2: eu falei para minha mãe mãe se não der tá tudo bem porque eu tenho uma irmã pequena e eu não quero que minha mãe deixe de dar as coisas que ela pode me dar para minha irmã por conta que ai estou em Coimbra uhum. então eu deixei bem claro para minha mãe tanto que eu nem estava tão preparada para ir então eu realmente estava torcendo ai mãe fala que não tem dinheiro <risos> só que ela a minha mãe sempre guardou dinheiro para isso entendeu para o meu futuro então ela já estava preparada e as universidades de São Paulo tem a FGV que você paga 5 mil por mês então e eu não tinha passado em nenhuma federal <risos> nenhuma pública e ela falou não filha eu estou preparada para isso é, antes, no começo, porque a gente teve muito tempo pra pensar, né? Uhum. Então, antes ela falava: Ai, ah, eu tenho medo de conseguir pagar o começo e depois não
0: consegui. Não, consegui. consegui. Mais. Uhum.
2: Mas depois ela pensou bem, ela se programou, ela anotou, ela veio aqui comigo, ela fez todas as anotações de todos os gastos e falou: Não, vai dar certo, dá pra pagar. E é depois, importante
1: fazer esse planeamento, é... né? Antes de. Sim,
2: porque são muitas coisas pra pensar: arrendamento, aí a faculdade, plano de celular. Não sei o que, são várias
3: coisinhas
1: que... Sim, é verdade. É, e tu, Igor? Pra mim
3: foi assim... É, meus pais são empresários e tudo. E a gravada que sou do Rio de Janeiro e lá o comércio tá muito complicado, tá tudo muito difícil. Meu pai chegou pra mim e falou... Igor, olha só. Eu não tenho como pagar pra você a mensalidade e tudo. Eu tenho como pagar seus custos de vida. Então, pra você... Realizar som de sondiva Portugal, você só vai se você conseguir uma bolsa de estudos. A bolsa de mérito que tem aqui. Porque é, a escala deles aqui é diferente, pra você que tá ouvindo. É de 0 a 200. E se você... De nota, não, né? Importante. É, de nota. E se você, na conversão da sua nota do Enem pra nota de cá, ficar acima de 160, você pode ser um candidato à bolsa de mérito. sim Aí eu falei, ok, foco. Ah, eu estudei igualmente desgraçada. Que assim, para mim foi muito importante, sabe? Que foi acho que foi a primeira conquista realmente grande que eu tive. De eu ter que ir lá ralar pra poder conquistar Peraí, meus objetivos. Sim. Ai, tô chocada. Eu é, fui cara. candidata
2: à bolsa. É, a quantidade de bolsas assim, é bem assim, pequena, direito, né? Tinha umas então... 20 pessoas mas na repente, eu acho assim, assim a
0: 20. gente sabe que é muito difícil estar aqui na, no quesito financeiro. Porque... O estudante brasileiro não tem nenhum tipo de ajuda Nenhum tipo de subsídio do governo Nada disso Então eu acho assim Vou meter o pé na porta aqui sim mesmo A gente sabe que um estudante brasileiro Não custa uh, 7 mil euros Até porque a gente vê a diferença Entre o que os portugueses pagam E o que a gente paga é, Mas esse custo também Varia de uh, caso para caso porque um estudante de jornalismo custa mais a faculdade do que um estudante de história, por exemplo. É...
1: Mas a gente sabe também que nenhum desses cursos vão chegar a 7 mil euros. Sim. Então, vamos...
0: É. Tem que se despedir que deles. É, então, gente, é... vamos se despedir dos tchau, nossos convidados calorinhos. maravilhosos, dos nossos calorinhos. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada. Tchau, tchau. tchau. A gente paga um fino pra vocês depois. <risos> <risos>
3: ah tá, gente, é só agora a nossa hora de blogueirar.
1: Podem <risos> as arrobas. Podem,
0: fala vai ah, falar. É, eu vivo pra mídia. Eu vivo pra um mídia.
3: Instagram, eu vou falar no Instagram, porque eu não quero que fale no Twitter, meu Twitter é... É, Twitter é... é... Twitter é, é secreto. Twitter é. 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 é assim, de mim para mim. Mas não faço. <risos> arroba Igor TSM, repetindo, arroba Igor TSM. <risos> Me sigam, hein? Sigam.
2: O meu é babs.a, mas eu vou soletrar pra que não hajam erros. B-A-B-S.A
1: -B <risos> Pronto, um agora erro. os seguidores vêm, amiga. Pronto, agora
0: os likes vêm, as curtidas vêm, Insta Famous vêm. também o
3: podcast da Peb. O podcast, o Instagram da Peb. Sigam o
0: Instagram é... da Peb. Arroba a Peb
1: Coimbra. Arroba a Peb Coimbra,
3: não tem nenhum ponto nenhum. Vamos mediar, agora. galera, vamos mediar. Não, é arroba
1: a Peb Coimbra.
3: A Peb, a p e
1: -S. Coimbra. Coimbra.
0: -a 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 -a. Boa É isso, muito, gente, muito obrigada galera Gente, muito obrigada Então gente, agora é a segunda parte Do podcast Agora é só a família Agora é só a família é, A gente vai falar um pouquinho Das experiências é, Das nossas, das nossas, experiências, nossas né? experiências né? De como foi o nosso primeiro ano aqui O que a gente sentiu
1: Apresentar a Amanda Ah
0: sim apontando, é, Amanda, maravilhosa. Vai estar tá sentando aqui com a gente, ah, para uma tá. conversinha
1: amigável
0: essa minha madrinha, é. nossa chefa aqui no podcast, é, Mais ou menos, né?
4: <risos> não me dá tanta responsabilidade assim, não Sim. Mas, oi gente, eu sou a Amanda, sou a coordenadora do podcast uh, que xixi. Muita responsabilidade ah, tá. Não, a gente faz a maioria das coisas em conjunto, né? Então, todo mundo aqui é extremamente importante, igual é, eu queria me apresentar rapidinho, só pra vocês saberem quem eu sou, né? Então, eu sou a Amanda, eu sou estudante de jornalismo. Tô no terceiro ano, finalistazinha aí. E é isso.
1: Ah, a gente é não a gente falou, desgraça. a gente não falou que a gente é de jornalismo é, também. Pois, pois é, é né? Então, somos não. alunos de jornalismo também, segundo ano. Eu e o
0: somos de jornalismo, segundo ano. Pra minha é desgraça, a <risos> Amanda tá no já vai embora Porque jornalismo aqui são três
4: anos É, mas eu tô te deixando bem preparada, hein <risos> Me
0: deixando já é.
1: tô Deixa como herança e experiência
0: <risos> Isso que meu pai falou é, Mas eu acho assim Começando do começo, né do, do que a gente sentiu No nosso primeiro ano e o que a gente tá sentindo Agora em Coimbra Eu acho que Pra começar a conversa é, eu senti Quando eu vim pra cá no meu, no meu primeiro ano Era muito menos diverso Assim, eu não sei se vocês sentiram isso Esse ano tem muita gente De vários lugares diferentes Ano passado eu achei que era um pouco mais fechado
1: Mais tipo do Brasil Ou do mundo inteiro? Do mundo inteiro, ah. eu
0: acho que ano passado era um pouco mais um, Nichos De certos países E coisas Sim. assim é, e aí eu tava falando com uma amiga minha italiana Que eu conheci no passado Como que ela via as tradições aqui é, E ela falou que ela não entendia muito
1: É muito mais difícil, né? Pra alguém que não é luso-falante De entender as tradições Porque é muito uma é. questão de falar mesmo Porque é. integrar na praça tem que falar português As músicas são em português
0: é, Sim, eu acho, eu acho assim é, a tradição, eu vejo agora, que eu tô no segundo ano Pra que ela, a quem ela veio, né? Assim, tipo, como ela pode te ajudar a se entregar, a se entregar a integrar. E se entregar também, se você quiser Sim. Sim. É, é, Como ela pode te ajudar a se integrar no grupo, né? E eu acho que é importante Eu acho que essa questão das tradições... Foi muito estranho pra mim no, no início, né? Quando eu cheguei aqui a é, viver a praxe e essas coisas. Eu não fui, eu não participei. É, e, mas agora, no segundo ano, é, às vezes eu fico pensando, será que eu não devia ter participado mais e me, 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 assim, convivido mais? Com as
1: Inclusive, é, eu tava fazendo pesquisa né, pra apresentar aqui. <risos> e eu descobri que a praxe foi criada em Coimbra. Tipo, em Coimbra, em Coimbra mesmo, pra, realmente com o intuito de integrar os, os estudantes e tal. E eu também não participei, porque eu cheguei um mês atrasado por causa do meu visto, tive problema com o visto, as coisas assim. Cheguei um mês atrasado, não participei da praxe, quer dizer, tentei. Disse assim, posso primeiro ver? Disseram, não pode. Aí eu falei assim, então não vou.
4: Você não pode assistir, não. Sim, pois é. Acho que não
1: fez muita diferença na minha vida
4: É, porque na verdade eu acho que tem muitas formas De você é, interagir com as pessoas do curso Sabe, Sim. a prática é só uma delas é, Eu fui a primeira prática que teve E eu amo todo mundo do meu curso Amo todo mundo que foi mais velho do que eu E que me, me prachou nesse dia Mas assim, foi bem difícil pra mim porque eu não tava esperando que fosse ser do jeito que foi. Eu achei que ia ser muito mais divertido. E eu não me diverti nem um pouco. Eu fiquei me sentindo muito mal. Eu fiquei meio assustada, assim. Porque tava chovendo no dia... E eu não conhecia ninguém, eu não consegui ver o rosto de ninguém. Porque, né, olhos Tem no chão. Tem que tá pro chão. E sim. aí, foi um pouco difícil para mim nesse dia. Porque eu realmente não me sentia à vontade para tentar voltar no, numa outra vez. E eu sei que a praxe é muito mais tranquila do que foi naquele dia. Só que como era a primeira e tudo mais… Foi é... um baque, né? Foi um baque meio forte. E depois eu fui vendo as outras praxes, as que seguiram. E tiveram brincadeiras muito divertidas, sabe? Que eu acho que eu teria participado e teria ficado feliz. Só que como eu tive esse baque, assim, da primeira ter sido um pouco assustadora demais pra mim, eu não quis voltar. Mas eu também não é, desisti de me de tentar fazer amizade com as pessoas do curso, né? Principalmente com os portugueses, porque a gente acabou se aproximando mais dos brasileiros por ter essa questão, né, de estar longe de casa Sim, e a verdade. gente meio que se unir. Então eu fui em todos os jantares que eu pude ir e o pessoal também é, sempre foi muito acolhedor, assim, de... Sempre conversar comigo... E almoçar junto... E enfim...
0: É, eu acho assim... Agora como doutora... Eu em algumas praxes... E não é a minha realidade... Eu acho que eu nunca vou me acostumar... Porque para quem não sabe... A praxe é uma coisa meio hierárquica... né? Sim, é, verdade... Os seus doutores... Que são seus veteranos... Te praxam... Várias atividades... Algumas são bem divertidas... Outras são um pouco problemáticas... Na minha visão... É, e pra mim foi um pouco pesado, assim Tipo, ver os calouros E inclusive fui embora de uma praxe porque eu não concordava é, Mas é uma tradição dele
4: assim. é, eu acho que vale lembrar, como você já tinha dito antes Que tem um código da praxe, né Se você for Sim, parar é pra ler Nem sempre as praxes acontecem da forma que deveriam ser, né uhum. Então, bom Levando isso em consideração <risos>
0: Falando um pouco do que a praxe traz, né, pro nosso próximo tópico. É esse negócio de amizades e como foi a questão da adaptação, principalmente com os portugueses. Porque eu acho que é um ponto que a gente tem que conversar aqui. É porque tem diferença sim, né, tipo, eles são um pouco mais... Não, não quero falar fechados, porque não é a palavra. Eles são um pouco mais reclusos, tipo, um pouco mais no campo deles. Um pouco mais distantes, um né? Um pouco mais distantes, é, é.
4: Eu acho, na verdade, é só que nós somos muito abertos. É, também assim, tem essa
1: questão, e... que a gente é e muito aí, amigável. É, a gente, a gente chega é... amigavelmente com e todo mundo.
4: Principalmente porque a gente tá fora de casa. Então, a gente quer fazer amizade, com é, fazer amizade, tipo, de, mesmo, de né? gente,
1: a gente igual quer... a gente, né? Sim. Uh -huh. É, eu
0: acho que eles… É... No, quando eu cheguei aqui, como eu não fui na praxe… A grande maioria dos meus amigos era brasileira. E depois eu fui conhecendo um outro português, portuguesa, e fui é, fazendo amizade, né? Mas hoje em dia a gente tem o nosso grupo até que tá bem... Sim, tá bem, bem grande, bem, tá bem
1: alargado. Bem,
0: é, e a gente tem um número mais ou menos igual de portugueses e brasileiros nosso grupo. O popular. E...
1: Eu, eu, por exemplo, tinha chegado atrasado, né? Não participei da praxe, demorei pra me integrar. Inclusive, algumas pessoas que estão nessa mesa redonda... Não foram tão amigáveis comigo, logo no início. Mentira, a Giovanna foi super amigável. Eu já não posso falar mesmo da Lívia.
4: Queria deixar claro que eu não tenho nada a ver com isso.
1: <risos> Sim, Amanda, perfeita. <risos> e aí, eu, eu, eu só fui fazer amizade mesmo, acho que depois de um mês e meio aqui. Que foi quando eu conheci minhas amigas. E, Fiz a amizade, assim, no meio da aula, assim, eu disse assim, gente, vai ter prova agora, alguém quer me ajudar? <risos> aí eu fiz lá a amizade, depois aí foi levando, conheci outras pessoas, aí a gente começou a ter muitas aulas juntos, né, Giovana? É, e aí, o
0: Joab entrou na minha
1: vida. Uhum. É... E não
4: saiu mais. <risos> Cara, <risos> é, e na minha também, ó. <risos> ah, mas eu acho que foi muito estranho a questão das amizades,
0: assim, principalmente com o Joab. Porque tinha passado seis meses, pra mim, na minha cabeça, eu já tinha feito amizade com todo mundo que eu ia fazer
4: amizade. Sim, sabe? mas, cara, não é assim. É, e
0: aí chegou o Joab e eu falei
4: cara, como Ai, para, vou ficar ah. nervosa. Não, mas, gente, é sério, assim, já tem dois anos que eu tô aqui, né, e das minhas amizades do primeiro semestre só tem as portuguesas, minhas amigas portuguesas e meus amigos portugueses. Nenhuma amiga brasileira, nenhum amigo brasileiro tá aqui ainda. Todo mundo foi embora é, já.
0: É
1: verdade, né? Ah, isso é, isso é muito é importante. importante. Isso porque, é uma tipo, questão, porque a você... gente conhece muita gente de Erasmus.
4: Até brasileiros que depois voltam, né? Que Desistam estão aqui pra também. fazer o desistem. curso e é, desistem. Ou pedem transferência pra outras faculdades também, já aconteceu. É, então é, é muito louco, porque meu primeiro ano eu fiz muitas amizades. Uhum. Eu tinha um grupo, assim, muito... Meu e que era minha família, e ah, eu vou ficar com essas pessoas até me formar e, nã, nã, e tipo, não tem mais ninguém aqui. Então, você acha que você chega e você faz amizades e você está adaptado e você já está estável com isso, mas aí as pessoas começam a ir embora, começam pessoas novas a chegarem, e aí você vai fazendo novas amizades, e aí você vê que muda o ano e tudo se renova
0: eu acho que esse negócio das amizades é muito importante, principalmente pra, na questão da ajuda. Eu bato nessa tecla sempre na ajuda pessoal mesmo, se você precisar de alguma informação ou alguma situação que você passou vai passar é, e puder ajudar outra pessoa. Mas na questão principalmente do de estar sozinho aqui, né? Tipo, porque Sim. a gente tá sozinho aqui é, então eu acho que a, a, os brasileiros aqui ficam muito família mesmo, assim, tipo, tem pessoas aqui que eu ligaria real se eu tivesse tendo um problema, tipo, estivesse no hospital e prestasse alguma coisa, sim. Né, ligaria. Então eu acho que isso é, é isso. É, a
4: gente forma uma família realmente, né? Você, você acaba se apegando as pessoas e enfim.
1: E a gente se apega também muito mais rápido. É, como tá longe sim, da família, sim, a gente se apega certeza, muito mais é, com rápido.
0: Certeza. Eu acho que Paralelo, no espaço tempo, <risos> tipo, tem pessoas aqui que eu conheço há um ano E parece que eu conheço a minha vida inteira, tipo,
1: juro E o bom de fazer amizade com gente que tá aqui mais tempo que a gente É que eles ajudam a gente, tipo, com dicas de onde fazer uhum. mercado, onde Sim. é mais barato uhum. Te ajuda com alojamento E também a gente cria muita responsabilidade quando a gente vem pra cá Sim,
4: Nossa, demais Muita responsabilidade é tipo... Cara, eu cresci em dois anos aqui O que eu acho que eu não teria crescido se eu ficasse no Brasil Sim, por exatamente. dez anos, assim é. Tá, cinco, vai. É. Acho que eu exagerei. Porque, um é, tem que pagar,
1: tem que pagar conta uhum. de luz, água, tem que pagar merca tem que fazer mercado, lembrar de fazer mercado. Porque Cara, às vezes você chega na sua casa e só abre a porta assim, do, e depois, da cozinha. Meu Deus. Você
4: tem que administrar a sua vida. Você é, né? fazer mercado. Tipo, o que,
0: é que você vai comprar no mercado, sim. sabe? Limpar a casa, essas coisas. Lavar a louça, essas coisas e você tem que jogar a sua vida de casa dona de casa né? com um tipo, estudante entregar pro trabalho fazer projetos Sim, tem que e ter também né? a sua vida social enfim é, mas eu acho que essa voltando um pouco para uma mistura dos dois né da tradição com a vida social e amizades aqui essa coisa do ma da madrinha e do padrinho ajudam muito tipo de uma forma imensa não tem nem como começar a descrever é, pra quem não sabe, aqui em Coimbra, é, você tem esse, esse sistema de madrinha e padrinho. Eu né? acho
4: que no Brasil também tem, só não é tão é. forte, assim, é, de... no
0: Rio, eu não sei se... Eu, não... eu acho que cai um pouco no Rio, mas Em Belém
1: também não é muito comum, não.
0: É, não ah, então
4: bem. vai, gente.
0: Não, é que, gente, eu acho que essa coisa de você escolher alguém, você escolhe um veterano, um doutor, pra ser seu padrinho ou sua madrinha, pra te ajudar em tudo que você precisar é... 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 foi, assim, determinante eu, de verdade, por exemplo,
1: verdade. não tenho madrinha nem padrinho N -n não sei se foi por escolha ou por falta de opção <risos> <risos> mas, mas eu sempre, sempre tiro dúvidas com as minhas amigas que estão aqui há mais tempo até com vocês que vieram junto comigo e, e a
0: gente passa essas dúvidas sim <risos>
1: é... <risos> mas sempre dá um jeito de resolver, né?
0: sim, sim claro,
4: é, e sei lá acho que falando assim por mim e por, por muita gente que eu conheço que sei lá teve madrinha muito forte assim fez muita amizade com com uma pessoa mais velha que né se propôs a te ajudar uhum. é, é muito bom você ter esse apoio mas se você também não tiver você vai ter outras pessoas que vão estar tá te apoiando certeza. também sabe é, outras formas, sim
0: mas... É, mas eu acho que foi muito foi muito Bacana, assim, é, é, até chegar aqui e
4: saber que tem isso, sabe? Sim, sabe é engraçado, isso. eu acho que depois que você passa pelo seu ano de calor que você tem sua madrinha e tudo mais, aí vem o processo de você ter uma afilhada né? E a gente pode falar disso. Sim, <risos> e eu agora tenho uma neta de praxe, então assim, é. É, sabe? É louco, porque você se apega sua... Por exemplo, eu me apeguei muitas minhas madrinhas, que estão em Lisboa agora. Daí eu tenho duas afilhadas maravilhosas. E uma neta perfeita E um neto perfeito também Que tá aqui atrás, é, de aqui mim no três, caso três
0: gerações.
1: três gerações E aí eu tenho
4: uma família gigante, entendeu? E perfeita é, uhum. Aqui
0: são três gerações de Madrinhas e afilhados né? A Nana É a minha madrinha e da Lívia que tá ali assistindo é... E desenrascou muita gente, de sério Ela ajudou É... <risos> <risos> E aí, esse ano, eu sou madrinha do Igor, que tá ali. Que, que disse, foi entrevistado que foi pela gente. Inclusive. maravilhoso. E da tua nome que não tá aqui, mas continua no meu coração. Né? <risos> é, então, é muito bacana, tipo, ver é, o tempo passar e você ser ressignificado, né? Tipo, você Sim. ser coisa pra outra pessoa. Então, achei top. Tô vivendo... Living my best life. <risos> Gente, importante falar também da CBC, Casa Brasil Coimbra. Maravilhosos. É, pra quem não sabe, eles são um grupo no Facebook um, de estrutura, né? Eles são um grupo que ajudam os brasileiros aqui em Coimbra. Já quebraram muito galho meu. Tipo, já me ajudaram muito.
4: É isso. <risos> antes de acabar o episódio é, eu queria dar uma entradinha aqui nos eventos que vão rolar da Peb é, nessas próximas semanas pra quem não sabe, a Peb tá fazendo aniversário 15 Uhul. anos esse mês Uhul, que ensineira é. <risos> e no dia 16 de outubro agora de 2019, né às 20h45, na Casa da Lusofonia, aqui em Coimbra, vai rolar um evento que a PEB está organizando com a doutora Helena Gervásio, que é uma médica oncologista. E eles vão falar sobre a importância da preservação do canco de mama. Então, né, é uma... Dois temas importantíssimos. Do... Aproveitar o outubro rosa e tudo mais. É muito bom para a gente discutir, falar sobre isso. É muito importante. Então, galera, foi isso. Espero que tenham gostado do primeiro episódio.
1: A gente tá fazendo isso com todo carinho para vocês. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Uhum. E queremos de novo agradecer a secção de comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, por ter sido a sala que a gente tá gravando. Sim. Muito obrigada, galera. Muito uhum.
4: obrigada.
1: E lembrar que o podcast é um oferecimento da Peb.
4: Isso. Muito
1: obrigada. Até o próximo assim. episódio. Muito
0: obrigado. Até a próxima.
4: Muito obrigada, gente, por terem ouvido até aqui. Né? É, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, que está fazendo o um projeto acontecer, aos nossos colaboradores, entendeu? A Lívia, o Igor também tá, Foi convidado, mas também tá no, é. no projeto. tá? Eu queria agradecer ao professor doutor Silvio Santos, que uhum. nos ajudou hoje na sala, e à professora doutora Inês Amaral também. E é isso. Perfeita. Um beijão pra todo mundo da Peb também que tá apoiando o nosso projeto.
0: Obrigada, Peb. Uhul. Uhul. Acabou!